2: 关注
0: 微信公众号“糖蒜”，回复“大闸蟹”就可以获取购买方式。记住是关注微信公众号“糖蒜”，回复“大闸蟹”哟。
2: 创业是为了用商业的方法去解决社会问题。创业是为了更开心的工作。创业就实现我
0: 在甜甜方面的想法和梦想，是为了去证明一个为自己也为他人的梦想。我希望能为在北京的年轻人创造第二个家。创业是因为了然生命的时间既无常也珍贵，就是希望可以通过我们的努力搭建出一个专业有趣的平台
1: 。欢迎收听糖蒜广播全新企划。我为创业狂
2: ，我为创业狂！全民创业时代最燃的创客节目，《既聊创业也撩风月》，献给有梦想的你。哈哈虽然出去两个多月了，竟然还记得这段对，这还
1: 挺不容易。刚才我们那个演习了一遍，<笑>然后说好像不太行，我说你别说了，跟大家说对不起，因为那个出去好长时间了
2: 。没事，我是一个现场型的选手，嗯、呃、那个对我就是那个游走在高冷和逗逼之间的女神经珍妮，<笑>哎，我是迪梦。<笑>嗯、对，我不应该这样哈，因为我应该让丁梦多说点话，因为广大人民群众已经反映，听丁梦说话说的太少，这跟我没有任何关系啊，都赖他。
1: 对，不是，其实我觉得主要是这样，嗯、就是大家因为在那个节目的留言当中也说到了，就是那个我，我，就是每期节目的。问题啊，或者提了好多建议、嗯、意见，特别好。对，我觉得那个最主要原因是因为确实因为珍妮工作比较忙，嗯，所以其实大家听到这几个月的节目都是我们在第一个月一起。<对><笑>我想
2: 澄清一下，因为那些好朋友、小伙伴们给我提了好多好多特别诚恳，而且特别特别在理的意见，然后呢。嗯特别让他们生气着急的是，我竟然一点都没有改进。改
1: 原因是这个早、哎，原因是头
2: 八期节目啊，啊都是我出国之前录的。然后我一下去欧洲就去了俩半月，<对>这才刚刚回来，刚回来北京就感冒了。<对>感冒这刚能说话，就来糖蒜录节目了。嗯、所以呢，真不赖我、呃。但是说实话啊，接下来我能不能改呢？<笑><笑>你反正咱走着瞧呗，去立看账本<对>也不一定，嗯、我也不敢向你打保票，因为呢，<对>所有的。小伙伴们说的这些，呃，给我告的这些状，我都觉得特别对。就是如果你们胡说八道，我就真拿这事儿就当耳边风就算了。但你们说的都特对，我总结有三哈、啊。其一就是我特别爱抢话，然后呢，其二就是。其二是什么来着？其二是对，其二是我特别一惊一乍，然后其三是我说话特别不难听。哎呀，说实话，我觉得你们说的真真见血，把我扎的呀，简直体无完肤了都。我回家天天都是抹着眼泪睡觉，因为关键是你们扎的绝对都是我的痛处，就说的都跟我我亲爹亲妈说的话似的。这基本上就是我人生活到这。活到现在唯一的仨缺点吧，然后那个我也不多解释了，反正呢，嗯，但是有一点哈，我还挺喜欢那个逻辑思维的 CEO 托布花说的一句话，就是你身边如果有那些一惊一乍的人啊，真的应该好好善待他们，因为所有的小团队里都特别需要有一惊一乍的精神，嗯。为什么呢、嗯？因为我们的生活是平淡无奇的，<话>我们眼前不但有远方的诗和远方哈，但是我们眼前不能苟且啊，所以有点好玩的事儿，有点有有意思的事儿，咱就得一惊一乍的活着呀。嗯
1: ，而且这样呃，确、嗯、实好像比较真哈，不像是。逢场作戏，我发现，因为我我们其实之前做节目有一些没什么经验，有的有的期没录好，我们甚至是重新录了一遍，但是发现情绪还是依然挺饱满的。<笑>
2: 对，最主要是我觉得这三点吧，都证明呢，我还是一个比较鲜活的，而且比较真诚的人。因为我是一什么样的人、嗯、我就在这儿跟您袒露，成我是一什么样的人嗯，因为之前也在传统电台做过，呃，收获了好多特别多的谬赞和美誉，我觉得那也没意思，天天在那装那个是吧？嗯。呃来唐算这个咱们全国最有名的海盗电台，为的就是能够做一个啊、呃、真真正正的自己。这个现在不是都特别流行要做自己吗？嗯、所以我觉得这特别难得，因为人类最可贵的品德，我觉得永远都是真诚。我也希望你跟我一样这么真诚，别管有什么缺点，所以你还可以一直。啊，把这个吐槽的这事儿给进行下去，对吧？我还特别爱听你吐啊，对对，节目呃，这个我们有各种渠道吐槽哈，除了有荔枝上面的这个每一次播出的线上的这个评论区的吐槽吐槽之外，您还可以在我们的糖蒜的公众微信号、嗯、啊，因为我每期节目都会随着。会播一期呃微信号的这个公号内容，所以、嗯、呃在微信号里边吐槽，您不但可以吐槽哈、啊，不但可以开开心心的这个呃批评一下我，而且还可以没准能拿到咱们每一次节目的福利呢。
1: 对，其实还是给大家准备了好多福利，在每期节目当中。嗯、对，咱们快介绍一下嘉宾吧，嘉宾可能要拿包走了。对
2: ，嘉<呵><对>宾说这是怎么回事儿？<是>感觉是一个特别不正经的节目。是，嗯、啊，因为哦，这还得说一句，就是说所有的好多朋友都说我对女嘉宾说话特别残酷，什么我曾经对国红说你就是一个嫁不出去的老姑娘，嗯、然后我曾经对这个米高说那个是不是还单身呢？怎么那么可怜呀、啊？因为都是特别好的朋友啊，嗯、然后这确实也是。真话哈，再再见着他们一百遍，我也照样这么说。所以今天呢，这一位呢。呃，其实我想从他名字说他，嗯，我跟他认识的时候是通过他的网名啊、呃，一直到现在也是，他网名叫美宝亮闪闪，对吧？对，没错。嗯，我觉得网名挺有意思的，有时候因为咱们自己的名呢都是爹妈给的，甭管是算命算出来的，还是因为寄予了特别多的这个期望和梦想，嗯、但是跟咱们自己的关系都不太大啊。呃嗯、但网名啊，这些什么 QQ 空间的签名啊，或者曾经的 MSN 的签名。S.M.
1: 我说忘了年，我,我不
2: 是这个年龄的人，我错了。嗯、然后都能够看到你对自己的一个期待和期许，没错、嗯。所以我当一看见这个美宝亮闪闪，我就觉得是一个发光的女生。知道吗？我的效果达到了，<笑>是吧？所以美宝亮闪闪今天就在我们的节目里给大家发光哈。她是呢，呃，跟呃日本有很多渊源的这样一位姑娘啊。在节目里，我想我们会听她细细聊她跟这个东营的这些啊、呃、关系和这样这样各种各样的情愫。但她自己呢，跟创业有关的，就是几年前那个时候我刚认识你的时候，还没有一元的吧？是我们刚认识的时候，可能还在一个筹备和这个创法萌芽的阶段,的阶段对，<错>所以他就是北京的一个很有意思的一个呃居酒屋，叫一元居酒屋的老板娘，嗯、对对吧？那么首
1: 先先进入我们的这个快枪手，我就给大家迅速建立一个美宝的人设啊，一句话描述一下你自己
0: 。吃货。嗯
1: 。你的一个怪癖
0: 。吃东西特别挑。嗯。
1: 如果流落在荒岛，你只能带一样东西，会带什么？九嗯，如果时间可以倒流，你打算回到哪一刻
0: ？倒流
1: 。对，如果时间可以倒流的话，你愿意回到哪哪个时候？没有
0: 特别想回去的时刻。嗯，让昨天那客人把单买了吧，嗯、<笑>有有逃单的，逃、嗯、单的。单
1: 如果看到你心仪的人睡在你的面前，你会做什么
0: ？做
2: 爱做的事。嗯。
1: OK， 这个大家迅速地建立一个人设啊，是一个非常果断的一位。嗯
2: ，感觉他像回答抢答题一样。对对对我怎么觉得我的人设坍塌了呢？呃<笑>、嗯，其实说到，其实这这五个问题还还挺有意思，尤其最后一个问题哈，说明你是不是一个那个真的是想敢爱敢恨的姑娘。呃，对我我这人比较直，嗯，好吧，那呃，为什么会做这样？咱们就是一针见血切到正题，因为我刚才已经说了半天有那些有的没的，耽误你好多时间哈，所以现在一针见血切到这个问题，就是他为什么要做这个一元居酒屋？<好>当时我们认识的那时候创想的时候，你在干什么？
0: 这个说起来是一个，还还我自己还觉得蛮蛮有意思的。这个我要说一元，还得先从我这个网名说起。嗯，哎嗯，真的有关系哈，真的有关系。嗯、呃，我之前是一个跟吃喝没什么关系的这么一个，就我的职业是跟这完全没有关系的。我曾经是一个就是笔译者，我是做翻译的，嗯，写字儿的，码字儿的嗯，嗯。是日文翻译是吧？是啊、对，没错。嗯、然后我我有翻译过一些这个小说、嗯、啊，文
2: 学作品、嗯、这样子。这么牛的翻译啊！呃，就是小情怀嘛，文青。嗯，嗯所以你是在日本去日本留学的海归是吗？对，我在
0: 日本待了大概八年的时间。哇，嗯，然后呃，在毕业之后又在那边工作了一阵子，最后才回到祖国的怀抱。哦，所以
2: 它的那个外形也还蛮东瀛的哈。嗯
1: ，对，你干练，你干练。我<对><对>挺像开居
2: 酒屋的，像开居酒屋的
1: 是吧？<对>这居然我脑上只有毛巾
2: 。对，刚
0: 进门前刚摘了。<笑>是。嗯、啊，然后呃，我为什么叫这个名字呢？是因为当时在日本，这不都咱们都得实行再起一个洋名嘛？嗯，就起了一个洋名叫咪吼。嗯、然后说这个咪吼，那你翻译成中文怎么说呀？然后我就说叫美宝，为什么叫美宝呢？<咳>当时我在这个做翻译的时候，呃，秦淮去丽江，然后每天晒着太阳码着字儿，觉得特别幸福。哦、但是每天我最幸福的时刻呢，就是各家去吃这个蹭饭。嗯、然后蹭饭呢，大家就发现说我老得添饭。哇，不是这点就是没
1: 饱，没吃饱。对对，这对
0: 而且这点包袱被你抖出来了，就由此得名说，说你还真是叫美宝。呵呵但是这这字儿不好听，要不咱们改改，写美丽的美，宝贝的宝
1: ，由此得名。哦
0: 、改了这名之后，我的路啊，可能这跟风水也有关系，我的路就人生就完全改变了。<呵>就在一个机缘巧合当中呢，我就突然间就是发现，哎，好像做翻译这行。不是我想做的，我越来越发现我的兴趣爱好不在这边。嗯、可能我去吃，我去吃东西，尤其是日料。嗯，呃，在北京吃，在在上海吃，我越吃越觉得我有很多我我的想法。嗯，那可能就有一个机缘巧合，终于让我有了这样的一个机会，那能够呃去实现自己的这么一个梦想，或者说尝试吧。然后由此我就想，哎，那我为什么不做一个自己的这个小餐馆呢？嗯、那呃，我可以在这里实现我自己对这个很多食物的要求。呃，我又爱喝酒，那也可以居酒屋嘛，怎么能没有酒？那有酒，有朋友，有故事，嗯、那我觉得呃
2: ，由此一元就这么诞生了。哦，哎、嗯，你在日本留学的时候，会不会像很多留学生一样做过餐饮
0: ？呃，对，一开始都在那个餐厅洗盘子，这活儿我也干过，洗过
2: 洗过盘子。对
0: ，呃。其实在，在餐厅洗盘子，我觉得还蛮有意思的，因为他们的这个餐厅是综合性很高的。嗯、我从到给客人点餐到这个这个洗盘子都是工作。然后我们员工餐特别好，哎，嗯、<笑>这姑娘去餐厅洗盘子，其实是
2: 为了吃，为的就是员工
0: 餐。对，然后彻底扭转了这个，嗯、就是去日本之前不吃生鱼片的这个这个这个习惯，哦、是因为我的员工餐太好了，什么螃蟹呀、啊、龙虾呀、啊。就每天都有这些东西来来来来,来做员工餐，螃蟹龙虾是
2: 员工餐，对，就是当
0: 然了，就是可能是一些这个这个当天没有卖完的，但是绝对都是非常新鲜的。嗯、哎，后来我觉得这这活不错呀，哎，后来换工作的时候还真要,要发言
1: ，不是我，因为我是昨天早上去了一个清日<料>清,清真的饭馆，<好>嗯、哦嗨，然后然后人家的员工餐，因为咱一般咱们看员工餐就是随餐厅变嘛，家常菜就可能吃点、啊炒的那种大盆菜什么的，嗯、是，人,人我都觉得挺香的。人家青春饭，你知道吃什么吗？就是那种自己酱的酱牛肉，那么大一块儿，就、嗯、<笑>我手巴掌那么大一块，大家跟那切着吃。我说这可能还是跟餐厅有关系，嗯、就看你餐厅做的是什么项目。如果这东西，就是说。当天员工只要不变质，然后第二肯定也会扔了处理嘛，嗯、就比较在，因为那回民的饭馆也是比较干净嘛，是，所以肯定大家就分吃了。但是这就是饭馆好，你就赶好福利。对，嗯、没错，就是、看
0: 挑饭馆比较重要，<对><笑>所以打工的时候先看
2: 这个饭馆的星级，对，先把对员工餐菜单<是>拉出来看一眼。哦，所以你的这个打工经历，除了吃的特别赞之外，实际上也是偷师了一下，学了一下。究竟怎么做这些餐饮啊，什么这样的行业吗？呃，对我可能还是有很大的影响，因为、嗯、呃，我第一次近距
0: 离的去接触，是一个很小的店，就是老板也是厨师，嗯、也是主厨，嗯、那他也要做自己的营销，所以我第一次感受到了所谓的这个呃日本人的匠人精神，他是怎么样去挑剔的对待这个每一道菜、嗯、每一个工序，呃，还有他对团队的这种这种严格性。那如果你想要呃能站在我这张台子上切这条鱼，你需要下多少多久的功夫，做多少年的功夫？那么这些都是呃让我比较让我比较呃震撼的，嗯，因为之前是真的没有见过日本人的匠人精神，没有亲身体会
2: 过，嗯，那有什么？他比如说他哪哪些东西觉得你是就是你
1: 至今保留到现在对，是你传承保留下来的，对对对对，保留
0: 曲目。呃，比如这么说吧，就是我我觉得一个餐厅，呃，这东西，嗯、呃，衡量它品质好不好，首先老板自己爱不爱吃，嗯这是我觉得很重要一件事就是如果这菜我吃的我都觉得不舒服，或者我都吃腻了，那何况客人。就是我，比如说我我我我是呃前两年还有在外地在开店，那可能我就在这这些店当中呃出差来回的走，我就经常开玩笑，说你们千万别让我点菜，三百六十天、嗯、我三百六十五天三百六十天我都在吃一元，但是我真的没有吃腻，这不是广告，这是实话。是吗？为什么呢？因为每回我要吃腻的时候，我就开始找厨师长的麻烦，我说咱们该出新菜了。哦那比如说现在到了秋天，那是不是该上一些煮的秋刀鱼啊？还有这个，嗯、呃，我觉得可能会扯得稍微远一点儿。我做的是一个居酒屋，嗯、居酒屋其实它不同于这个什么呃高端的这种会席料理啊，嗯、它是一个喝酒的馆子。那么喝酒的馆子，我觉得下酒比较重要，这个喝酒的朋友可能都有体会。是是是呃，那么下酒菜应该是什么样的？一定要多种口味。嗯，那么可能我觉得很重要一点，也是我从日本学回来的，就是他们这种融合性。嗯，他们特别会把这个就是一种东西，哎，从别人那儿学来，嗯、然后把它稍微。创新一下，变成自己的一个新的东西。嗯
2: ，对，是，好像包括日餐里边也有借借鉴很多西餐的，没错没错，正是这样子。嗯嗯、
0: 所以，嗯嗯，你看我这个餐厅吧，它有一个好玩的地方，我是做葡萄酒居酒屋，嗯、像清酒，相反可能就是一个正常的存在。嗯、其实我的酒单葡萄酒有三十种。就各种葡萄酒，那嗯、呃，从这个白葡萄酒、红葡萄酒到香槟，嗯、呃，然后有很多人就来问我说：“你这什么呀？就是怎么怎么什么都往一块怼啊？”嗯，然后太混搭了哈。对，就是说你这什么呀？这四不像。嗯、我我我跟他们说，我说的是这样子，嗯、呃，你们现在去这个东京的街头看一看，嗯，那可能十年前和现在是不同的。那东京的街头，咱们就走进一个这个小的寿司店。我就拿去年的这事儿来举例子，就我去这个西麻布东京西麻布那边的一个寿司店，它的门口直接就写的是寿司和葡萄酒
2: ，哦 s u、oh. s and
0: Wine。然后呢，他点酒也特别有意思，他就是直接瓶子上写着价格，你看上哪瓶了，你就指它，他就给你拿这个
2: ，他也没有酒单。哦， oh, 就是等于你已经紧跟东京的步伐了，而不是我们传统概念里边的这个日式居酒屋。其实这事儿我本人也是觉得
0: 很很很震撼，因为呃，我我我我至今还记得说这个，我第一次怎么爱上这个葡萄酒的，还是在、啊啊、还是在东京。哦、那时候可能在国内还比较少见这种进口葡萄酒，但是当年在东京，我有一天走进了一个葡萄酒专卖店，我记得那是两米多高的架子，就比人高，嗯、然后好好多好多，就是大概有这么十几排吧，上面摆满了各种颜色的葡萄酒，它这个。酒的排列是按国家、葡萄品种、口味全部标注特别仔细，我当时就有一种震撼的感觉，灵、嗯、魂出窍那种感觉。嗯哼哼，我觉得我这东西就结跟我结下这缘分了。果然从那时候开始就是不解之缘。那其实就是我觉得东京人如此的，就是日本人其实这个葡萄酒氛围很浓。是我我借鉴一下这个农夫山泉的话，嗯，我不是发明了这个葡萄酒居酒屋，我只是把它搬运到北京。哇。
2: <笑>这套的还挺好
1: 、哦，<笑><是是 S 1> <笑>一点不谢谢夸奖，有北河可能是老上节目，<笑>没有没有，都<笑><是吧 S 2> 太贫。对，但我觉得确实就是说，他们最厉害的地方就是他们能，就是有一借鉴文化，但是他能做的很细。是，所以就是说，他不会给你那种陌生感。其实我觉得很多人对于就是说喝喝酒的这个文化，为什么就是这两年才兴起来？原因也是因为，如果你进了一个。卖酒的地方，然后铺天盖地都是酒，你自己都不知道喝什么，然后也没有人特别好的给你解释。怎么样？你只能喝几个保守的款式，或者怎么样？但日本人他们总有这种方式，比如像刚才你说这种方式，他会让你特别易于接受这种新的生活方式。他一下就就其实有人带嘛，有人引导嘛，这我觉得还是挺厉害的，确实、嗯嗯
0: 。其实我觉得，嗯，这个就是做做事儿啊，尤其是有的时候开餐厅什么也好，引导其实是更重要的一件事儿。是，因为有的时候我们的客人，就我们自己本来也是消费者，我们去一个地方，嗯、呃，相对陌生的环境和产品，我们也不知道。怎么选择？其实我们需要有人跟我说，哎。那也不是讲故事，你
2: 告诉我这个东西是这样，那可能我更易于去接受它，或者更能够明白它。哦，就像欧洲的餐厅里，呃，如果那些有好酒的餐厅，一般都有侍酒师哈。对，呃，日本也有好多的餐厅里都有侍酒师。是的。哦，那所以你你的这个餐厅里边会有类似的角色吗
0: ？这个我们没有专业的侍酒师，但是其实每一个人都可以担当这个角色。嗯、这是我可能对、哦、我对我对大家一个希望，因为嗯，其实。生活节奏比较快，可能在一个居酒屋来讲，那可能大家喜欢快速的去去去去满足一下自己点酒的需求，或者说安排好自己的这一餐的这个搭配。那么，嗯，我觉得起码服务员本身应该去了解说，哎，那我卖的是什么东西、啊？那起码，比如说咱们常说这个白酒搭这个海鲜比较好。或者说这个烧烤类搭红酒会比较好。嗯、那我这两款红酒，一个可能浓郁一些，一个可能清淡一些。那看您喜欢什么样的。嗯、我就跟他们讲，我说你可以不喜欢葡萄酒，但是你得清楚让客人明白你在说什么。嗯、你不要去讲说这有什么的香气，嗯、什么什么什么丹宁
2: 。
1: 对<这>什么明黄色什么？对，这
0: 用人话来说哈，啊、对，说人话<笑>翻译一下。我说我我跟你讲，我要是我我怎么翻译，我就忽悠他们。我说这个不能说忽悠啊，说漏了。哦<笑>把这葫芦掐了，<笑>对，一
2: 会让员工听见了。<笑>对
0: ，说这个、呃，酒，我觉得跟女人很像，嗯、那可能新世界的一些葡萄酒，它就是像，呃，像这个、呃像这个、大姑娘美，美国的姑娘，嗯、哎，这个这个北国甜心，嗯、就是那种感觉，非常热情，嗯、上来给你一个热情的拥抱，那么每个人都很容易接受。可是，可能一些相对像德国啊、法国、啊、意大利的酒，它可能更更有一点那种呃大家闺秀，或者说它比较它比较呃典雅。嗯，你需要给它时间，你去讨好它，然后它才能慢慢的给你开口。哎，娓娓道来，你觉得哎有意思，原来这姑娘还挺有深度的。嗯嗯、啊，不开口也没事我等等你。嗯，但是从美国甜心到这个大家闺秀，我们需要一个时间给客人去过渡，嗯，所以这个如果你这个时候如果你能分辨客人到底喜欢哪一种，那么可能你才能给提个人客人提
2: 供这个相对正确的选择。是，哎，我我听你在说这些，我就在想你那个时候在日本呃读书期间在打工的时候，在那些小餐馆里刷盘子的时候，嗯、有没有想过有朝一日会做餐饮的？完全没有，嗯，完全没有。当时是去学的什么？我其实学的是经营管理。呵，您学的、做的和后来干的都不一样，嗯、对，就是
0: 对，这这辈子算是丰富了。<笑>是是是，其实我在日本的就是第一份工作，或者说正经一份工作是，并不是洗盘子。就是当时毕业之后，我去我在一个小公司，然后我觉得。这个父母的钱不能白花，我就去面试了一个，就是相对而言比较比较业界的一个广告公司哦。然后呢，面试了我七回
2: ，啊、哦，嚯，然后<火>那是真爱你啊
0: ！我觉得，嗯、我觉得这个，哎，反正日本人这个这个流程化的东西，可能也是让我第一次感到这个这个这么繁琐。然后呃，最后在这个公司去上班，当时工作的时候，我们一天大概要工作十十六个小时。
2: 呃，我我们是九点钟上班，可是我要七点钟到公司。哦、哎呀，是潜规则吗？呃，大家都知道九点上班都必须得七点来，
0: 因为我我的上司他就要七点来，因为他手下带了两个人，呃，一个八点开会，那我我我是最晚进公司，我就要七点开会，那么他就要配合我们的时间。哇<对>，然后还特别逗的是，就中午我们的午餐当然就是这个能量果冻了，就就在这个这个地铁上一喝。嗯，可能就这样，然后像
2: 机器人一样。啊，对
0: ，然后这到晚上七点钟吧，咱们琢磨着怎么还没下班啊？不是，七点钟的时候我们会有一个这个零食卖零食的这个小推车，就楼下的这个这个小卖部的老先生，这推着车摇着铃就上来了，嗯、这就是我们的晚饭。
2: 所以
1: ，所以你看，我觉得，就是日本人也喜欢，就是下班之后喝一杯，<是>也就是压力压力太大了，不是,是不下班都十二
2: 点了再去喝一杯，对，第二天早上起来七点到公司，对，天哪，太难以想象这样的
0: 生活了。所以，可能在我的潜意识当中，我就对这个就是这种高节奏的这种东西，我觉得，呃，不能说不好，只能说是可能我个人是一个。我没有时间好好吃饭了，我发现就是这件事儿。嗯，对于你来说，好好吃饭特重要，太重要
2: 了。
0: 哦，我觉得这个吃饭不但是满足自己口舌之欲、啊，嗯、当然这也很重要。还有就是一个跟、嗯、跟朋友、跟家人、跟自己喜欢的人分享这个分享的过程，<是>这个太重
2: 要了。你知道吗？我现在也觉得吃饭特别重要，我经常都觉得自己处于抑郁的边缘。有一件事儿，我能。测试自己是不是真的抑郁，或者有没有到了病入膏肓的这个阶段，就是吃饭，因为睡觉我都已经不行了，因为有睡觉特别奇怪，有的时候就好几天睡不着，有的时候一睡、哦、睡好几天，反正这也都在抑郁的指标里哈。但是我有时候。一想，哎，自个儿还是那么能吃，<笑><笑>这太重要了。
1: <笑>那就是没事
2: 儿，没事儿，<笑>绝对没事儿，<笑><笑>是吧？对，这咱们爱吃的人都理解哈。没错，所以你是因为这样的话就摒弃了那种在大公司里的这样的工作。嗯，可能我的
0: 个性来讲，我是一个比较喜欢分享的人。比如说，我今儿吃了一东西特别好。
2: 哎，我就非得安利，因为你是射手座是不是我？我是天蝎座。<笑>哎呀，又又透露了一个这个私人信息，<笑>好的。是行哦。那、哎、人说
1: 不好吃，你得恨人家，恨一百
0: 遍去。我觉得不会，不敢说话了，我都。你<笑><笑>看，这个、就是招误会了。嗯，这个，你比如说那个，嗯，我我我今儿要是发现一个特别好吃的东西，我可能就我会说一遍，你你没兴趣，说两遍没兴趣，我带你去吃。哎，哦、然后如果说这个时候这朋友他觉得，哎是。不错，我就有极大的满足感，比我自己吃了还开心。所以像我这种性格的人，可能更适合于去,去在这个服务业方面给大家做出
2: 社会做出贡献。是是是，嗯、还真是。对，嗯，所以你真的不应该在公司里面朝九晚五，都不知道<对>朝七晚十一十的十一的埋没。<对><笑>那后来，但是后来为什么做了翻译呢？做了翻译跟跟这个。之后的创业也也是有关系的嘛
0: ？呃，其实还没有，就是，嗯、呃，曾经有一段时间是比较迷茫的，哦、因为刚回到国内的时候，觉得，嗯、呃，自己想做的事情可能跟这个，嗯、呃，像现实有有很大的差距，在国外生活久了会有断层的感觉，嗯、呃。然后能捡起来马上做的，因为我非常那个时候非常喜欢，不是文学青年嘛？嗯,嗯，对，这个就是呃，当时有也是有一个巧合的事儿。有一天在这个电车上，就是这个日本地铁上，那时候出出了一个电影叫《这个和狗狗的
2: 十个约定》。哦，知道那个电影。对，然后
0: 他那个日本人不是特别会做这个广告嘛？他在电车上就把这十句话贴出来了。我看完我就觉得，哎呀，写的真好。这狗狗他说。嗯，你有你的朋友，你有你的家人，可我只有你。我看完我就觉得，嗯、哎呀，这狗狗真的是不容易。然后我就在我的当时这个还有 blog， 嗯，博客，然后我就写了这个东西。然后当时的中信出版社就找到我说，哎，你们把这个翻译一下呗。就这么开始的？怎么听他一说？中信的
1: 编辑多狠呢？你看，怎
2: 么听他一说都那么简单呢？这么重要的一本书的编翻译，就是你写了个博客，然后中信的。
1: 所以你在节目里不要透露太多行业信息，真的，好多事儿没你想象那么复杂。其实中信
2: 的编辑一天到晚上班就对着电脑翻博客，你知道吗？
1: 对
2: 那可能是多年以前，多年哦，就所以你有这个机缘把这本书翻了
0: 。对，然后翻完之后呢，我发现就是可能，嗯嗯。还不是说，就这可能是我的一个爱好，嗯，但是却还是不能够满足分享。可能是这个过程还跟这个没有没有这个吃喝这么直观，分享这种感性东西这么直观，嗯。然后后来我发现，哎，我怎么就变成了我朋友圈里这个就是吃喝达人了？大家吃什么都问我呢。哦
2: 。可是
0: 我也是一家一家去吃，一家一家去找啊。嗯。但是好像这雷达还蛮准的，我发现我在这方面有天赋。我我终于发现了这么多年的秘密，终于被我发现了。是，然后呃，一个机缘巧合，我也是因为吃认识了我现在的合伙人哦，我也是因为吃认识了我现在的团队哦，包括我生命中很重要的朋友嗯嗯，让我跟他们结缘。然后我就觉得说，嗯，在一个适合适合的时间，还真的是我觉得很幸运。那么天时地利人和，大家都想把这事儿做起来，然后好像就这样做起来了。就这么开起来了，但其
1: 实好像是吃、嗯、吃饭跟管管吃饭这个、事儿，其实有挺大差别的。就是干起来就会发现，嗯、其实好像好多事儿就是还挺复杂的，对不对？跟想象中完全不一样
0: 。没错，就是开之前觉得就是，哎呀，我有一个自己的小地方，温馨啊，要弄成什么样？嗯、其实其实特别的有很多这种也不叫心酸吧，但是就是很多呃不为外人知的故事。就是先说，今天就可以让外人知道一下，太好了。<笑>对我我我现在还至今特别难忘的是那个呃，在准备第一家店的时候，装修的时候，嗯，那个时候呃亲力亲为，然后去去设计每一个灯，去采购每一每一个每一个东西。当时有一个灯，我我给它在灯泡上面套了一个这种像有点像这个框竹边框之类的东西，<是>我觉得这个是比较比较有这种原始的粗犷的感觉。嗯、但是套上之后，我发现它漏光。这样人坐在下边就特别刺眼哦，那怎么办呢？我就想不到办法，当时我就对着那个光在那儿坐了好几个小时，我就在想想不出来。然后这时候我有一个这个哥们儿来探班，带了瓶酒，他一听我这烦恼，他说：“嘿，简单，你有牛皮纸信封吗、啊？”嗯，然后他就拿着牛皮纸信封，搅搅出一个圆筒，挂在这个这个罩在这个内层，就挂在那上面。我至今了。第四年了，那上面还挂着他当时给我捡的信封哦。这个这这也是偶得哈，<笑>这个真的是我觉得太到了。嗯、然后我我就说我苦恼了这么久，嗯、就是就是这，我现在都记得特别清楚。嗯，
2: 但你这应该还算装修里的小事吧
0: ？对，这个大事儿不能说。<笑>但其实你,、哦、你觉不觉得有的时候这种小的细节反，嗯、相反会一直留在这个脑海里面？是是是。对
1: ，其实我觉得好多日本的这种就是，呃，餐馆，因为它本身特别小嘛，所以它往往都是在那种就是，细节。比如说细节上面有好多特别就是不一样的地方。是，呃，而且好多这种好多这种细节是体现在厕所里面的，就你们的厕所里面会有什么不一样的？就是因为我我我有有有有会注意到，比如说厕所里面有一个小的那种画或者一个什么小的装饰，就可能一般人我觉得都看不见，就是他们还会做好它这种装饰。但是可能就是我觉得可能是，也是不是因为地方小，天天跟这想，然后所以就是想想了所有的那种细节，嗯、把所有的东西都弄特别好
2: 。我觉得日本人是有这天赋的。你看他包括不光是餐馆里，他自己的家里也是，因为家里都不大嘛，嗯、所以他收纳的也特别好。<对>他会把每一个空间都利用上。对。对对，他不会浪费任何一个空间，或者是他会有很多巧思的小心思哈。没错没错，这个还真是这样子。嗯、就是遗憾的是，我们
0: 北京店开在一个这个就是酒店的一层，所以我们没有自己的这个空间让我发挥啊。嗯哦、不然的话，我可能会塞很多东西进去。但是呃，确实是这种心思，我觉得在其他细节上我，我也我我也是比较喜欢往里塞东西。嗯，像我们现在这个店里面挂了好多的这个这个许愿牌哦，就是。日本在很多神社，它会有这个小牌子，然后许了愿之后就挂在上面，是写在上面吗？对，要把许愿祈愿，对，哦、把自己愿望写在上面，然后挂起来这样子。然后我就想，哎。这东西为什么不能挂在挂在店里面呢？嗯、就是酒神应该会保佑我们的吧。<笑>然后我我就这么想，后来就开始送给客人一些这个东西，然后大家就特别开心。现在就是全店应该有几百个这个牌子，嗯、然后这风一吹，因为我们开在河边，这门、嗯、门一开，风一吹，特别安静，叮叮当当，像风铃一样。对，它是那种木头碰撞的声音。哦、然后就觉得哎呀，好惬意啊，就好像是。是
2: 就是觉得一天的辛苦，或者有什么不开心的事儿，就都忘了。而且我觉得这许愿牌太聪明了，他给拿到店里，这不光是客人说，哎呀，我去那个一元可以去许个愿，然后没准这个许的愿能成真。然后，而且经常你说吃饭肯定不是一个人吧，肯定是跟那些特别重要的人去，尤其什么男女朋友啊之类的。然后等下次就是又有机会了，说哎，咱再一块儿去看看，因为咱们在那儿许的愿，咱得还愿去呢。没错，是不是？这这还真被你说对了。嗯，就我那儿有一
0: 个这个特，就是真的这样特例，是一对儿这个年轻的情侣。当时这个这个男生就写了，他想他一定要把这女生追到手，然后他们俩的求婚仪式就是在我店里办的哦， oh. 就是这许愿牌他们俩还翻出来看， oh. 就说你看当时我写的这个实现了， oh. 然后我就觉得好开心啊，就是、oh. 哎呀，就我觉得我不管是我自己也好，或者我的这个一元这个店也好，能参与
2: 到人生当中如此重要的一个事儿当中去。嗯就你不光是分享了在美食上有分享，而且在他们的生活当中也分享了很多情感啊。嗯，其实我觉得吃这个东西，嗯，人只能吃这么多东西
0: ，然后每天都吃各种各样的东西，我们很难说去突破到那我次次
2: 都做到很有新意，所以我觉得还得好玩儿，嗯。那你创业这过程当中，你觉得碰到的最好玩的事儿或者人是什么呢？好玩的事儿，我觉得就
0: 是呃呃，因为这个平台遇到各种各样的可能性，嗯，比如说那个认识这个呃，我我一个是做居酒屋的，但是我这儿可能会有清酒的发布会，对、呃、对对，我是看你朋友圈里老有，对，嗯、然后也可能是一个这个呃外国来的酒庄的庄主在这边来做一个分享会，甚至是一个读书会。然后也也许我们是在讲茶，我们是在讲精油，就是我我欢迎所有的呃所有的有想法的人在我的平台上随意的玩我觉得一切都是有可能性的，而且因为这种分享，就大家坐下来一聊，就会有很多好的碰撞。我不能说我们是一个像这种什么创业咖啡啊，呃，当然不是这样子。可是确实，大家有的时候坐下来，就会有很多这种呃，就是有新鲜的玩意儿来迸发出来。那我觉得，只要是我能做到的，我们就一起来实现它。然后这样，我觉得呃，这不仅是吃顿饭，那可能大家会有更多的参与感、嗯。嗯，
1: 其实我觉得这就是更像他，就是说到的，在这个饭馆当中有这个。红酒和日料的搭配，其实他把这个 fusion 的精神融入到了他的经营的理念里面，<对>其实也是很很很有意思的。
2: 对，所有的不光是在食物的层面哈，<对>所有的东西都特别跨界。嗯、哦，那说到跨界，我我想
0: 想起一个事儿来。前段时间在那个就是呃红砖艺术馆，嗯、有一个那个呃现代舞的表演，哦、然后那个里面有一段音乐叫 Citizen， 然后特别好听。嗯、我当时去。看了那个之后，我就特别喜欢这首歌，然后我就着迷了，我就,我就喜欢上这这这个这个白人灵魂，然后我就把这个找了一些相对比较欢快、适合这个就餐用的音乐放在店里，然后居然就因为这首歌，后来我们做这个客户分析那两个月开始，我们的欧美客人的人数就真的增加了，
2: 哇，真是哈、啊！看来在做一件事情，很多不是真的是我们看表面上这些东西可以。做一些这个主导或者是变化哈、啊，有些可能我们呃忽视的东西，比如开饭馆，很少有人会想到这个背景音乐哈、啊，但是它也能主导一些事情。但
1: 是这个这个概念确实最近被炒得很火热，因为著名的那个音乐人坂本龙一嘛，然后他是。嗯常年生活在纽约，然后他只去纽约的一个饭馆吃饭。嗯，然后他有一次就跟那个饭馆里说：“说我非常尊敬你们的厨艺和饭馆经营理念，但是你们这音乐实在太难听了。”<笑>是，所以他会不理解。所以说，不是，所以，所以他说：“我亲自给你们定制一个歌单。<哇>”所以这是一个社会，这是一个事件。呃、就是现在有很多人在传他给这个餐厅编排的音乐是什么。哦，就是我我在这吃一个日料，你怎么能放一个南美的爵士乐？这、呃、肯定就不对。就是它是一日料餐厅嘛，对，嗯嗯所以其实这这种就是说，当你这个生活的品质到达了一定阶段的时候，你就是很多人其实是会关注很多这种细节的，是的，对，就是你你说这种就是比如说像中国，它很有可能会发生一个情况，就是你你用心良苦的编编排了好多内容或者音乐什么的。然后在这店里面放，然后所有客人都觉得，哎，吃的也好，环境也好，然后所有东西都对。你一走，服务员说我要听会儿周杰伦，然后服务员开始放周杰伦，<笑>然后这店里马上就又开始有人投诉。其实这这这其实是是好,好多人认为不是问题，但其实这是一个挺大的问题。是<对>因为
2: 你 d i m o 很有发言权，他就是 DJ 嘛。Oh. 哦，嗯，这好不容易 d i m o 说点话，我也我我也就给给做了一个 ending， 必须，因为我们真的上半趴已经聊的很多了，啊、呃，聊了很多，呃，觉得喜宝真的非常亮闪闪的创业，当初的创想和创业里边遇到的一些有意思的事那下一期呢，呃，听众小伙伴们，你们也千万一定。定要跟随我们啊、呃！因为还会是喜宝跟你在一起分享关于他啊、呃、开店开一元居酒屋创业当中的一些呃，应该是苦乐了吧？不是，应该是苦辣了。<笑>好，那就下期再见，下期 okay,、嗯、好
1: 。